0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Skatministeren i nummer 96 om sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort, økonomi og stråmvandskonstruktioner med videre. Peder Velblund og Pernille Schieber, Enhedslisten, Forspørgsel nummer 16 om de akutte kapacitetsudfordringer i sundhedsvæsenet. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af forøgningstiden. Det er Næste punkt på dagsordenen er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne, så kaldt det spørgetid. Og der er det første spørgsmål, det er til Justitsministeren af fru Anne Mathisen Venstre. Fru Anne Mathisen, for oplæsning af spørgsmålet, værsgo.
1: Tak for det. Mener ministeren, at der i Danmark bør være en skydebaneinspektør ansat under Justitsministeriet, som fungerer som overordnet myndighed for at sikre, for sikkerhed på skydebaner og våbenopbevaring i Danmark?
0: Hørerne, at nu foregår spørgetiden på den måde, at ministeren svarer i to minutter, og så får spørgeren to minutter, og derefter får hver to gange en minut, og så er spørgsmålet færdigt. Men nu får justitsministeren lov til at svare på spørgsmålet. Værsgo. Tak for det, formand.
2: Og tak for spørgsmålet. For mig som justitsminister, så er tryghed og sikkerhed afgørende. Det gælder naturligvis også sikkerheden på vores civile skydebaner i Danmark. Og derfor er det også sådan i dag, at politiet skal godkende skydebaners indretning og anlæggelse, før en skydebane kan tages i brug. Tidligere så har Justitsministeriet haft udpeget en skydeinspektør, som kunne vejlede i generelle spørgsmål vedrørende skydebaner. I dag er det sådan, at det er politiets skydebanesagkyndt i den enkelte politikreds, som varetager sagsbehandling af ansøgninger om indretning, anlæggelse og godkendelse af skydebaner. Rigspolitiet har oplyst, at der i Rigspolitiet pågår overvejelser om, hvordan ordningen fremadrettet skal indrettes. I den forbindelse skal det naturligvis sikres, at der er den fornødende ensartethed, blandt andet gennem en revision af vejledningen, som den tidligere skydeinspektør udarbejdede. Rigspolitiet har oplyst, at Rigspolitiet overvejelser forventes at være afsluttet inden udgangen af januar 2020. Samtidig er Rigspolitiet oplyst, af Afklaringen skal ses i lyset af den store omorganisering af Rigspolitiet, som er aktuelt er ved at blive gennemført som ledig implementering af flereårsaftalen. I den forbindelse øh, overvejes det, hvilke opgaver, der fremadrettet, skal løses henholdsvis centralt i Rigspolitiet og lokalt i politikredsene. Det skal naturligvis være sådan, at sikkerhedsudkendelsen af civile skydebaner skal være den samme øh, i hele landet og på et niveau, der skaber trygge og sikre rammer omkring skydesporten. Det forændrer jeg selv sagt også, at politiet fortsat vil sikre med den vøsning, som Rigspolitiet når frem til. Tak for ordet.
1: Ja, tak. Ja, for altså bare lige den historiske oprids. Som jeg har forstået det, så indtil 2017, så havde man faktisk her i Danmark en skydebaneinspektør, som var ansat under Justitsministeriet. Og det fungerede på den måde jo egentlig som en overordnet myndighed, og hvis der var nogle tvivl spørgsmål øh, omkring sikkerhed øh, på landets skydbaner, ja, så havde man en, man kunne kontakte øh, og få nogle svar. Og øh, det er noget af det, som jeg hører lokalt, at man savner. Altså, at man savner lidt, at der kunne på en eller anden måde være stadigvæk en, de kunne kontakte, og for den sags skyld også, hvis der opstår nogle uhensigtsmæssigheder, eller for den sags skyld øh, øh, noget tvivl, at de så ved, at der er en form øh, for person, de kan kontakte. I mine ører, der lyder det egentlig øh, meget uhensigtsmæssigt, at man egentlig har valgt så at fjerne det, og det giver mig så anledning øh, også til at, at stille, øh, eller det giver anledning til, at, at de forskellige baner også har en række spørgsmål. Der er flere eksempler på, at politiet den ene måned måske vil godkende en del ting og en del forhold på en skydebane, men måske så næste måned går imod det, de måske selv tidligere har sagt. Så i hvert fald her nu er der en frustration derude, og derfor vil jeg egentlig gerne spørge ministeren, om han ligesom mig kan få øje på, at det er en, en uholdbar situation, man har lige her og nu, og at der simpelthen skal gøres noget ved det. Og så må ministeren rigtig gerne lige bekræft mig i, at ministeren sagde nemlig, at man forventede, at øh, de her overvejelser var klar i januar 2020. Jeg går ud fra det i januar 2022. Minister? Ja,
2: det sidste, skal jeg beklage, hvis jeg fik sagt forkert, det er sådan, at, at Rigspolitiet's overvejelser forventer at være afsluttet januar 2022, altså den januar, som vi øh, kigger ind i om ganske lidt tid. Så lad mig sige, om den skydeinspektørs rolle, som vi havde, øh, hans funktion var at, øh, at optage sådan mere, eller foretage en mere generel rådgivningsfunktion i forhold til indretning og anlæggelse og godkendelse øh, og tilsyn med, med skydebaner. Øh, det har sådan set ikke været øh, at foretage sagsbehandling i konkrete ansøgningssager. Nu er det så sådan, at, øh, at han, er, han er der i... Nå.
0: Justismisteren er godt at opdrage, tiden var gået. jeg os for fru Anne Mathisen.
1: Ja, tak. Det kan være, at ministeren kan gøre svaret færdig ved næste mulighed. Altså Det skyldes jo især, kan man sige, og det tror jeg egentlig godt, vi kan blive enige om, at det her område, det kræver jo en special viden. Og derfor kan det jo også være vanskeligt, hvis det er forskellige mennesker, der skal på de her opgaver. Og der tænker jeg lidt vil ministeren ikke være, heller gå i front for at sikre, at det i hvert fald bliver mere ensartet? Og at, øh, at der ikke sker de her, øh, ret sagt, man kan godt kalde det fejl, men i hvert fald så, så ender det jo med, at øh, det er ude på banerne, at man har problemstillingerne.
0: Justisminister, værsgo. Øhm, jo, det
2: synes jeg sådan set er et helt rimeligt øh, hensyn at tage. Nemlig at sige, at der skal være nogenlunde ensartet øh, praksis. Nu overvejer Rigspolitiet, om, om der skal være en skydebaneinspektør, som dækker hele landet, eller, eller om vi skal, altså om jeg så må sige, i, i tillæg til det, at der er skydebanesafkyndige i de enkelte politikreds, som i øvrigt er, skal jeg sige, uddannet og har et kursus for skydebanesafkyndige, som er gennemført på, på politiskolen, så de skulle gerne kunne forholde sig til de sager, som de står med. Men man kan jo nå det med det tværgående måske ved at få opdateret den vejledning, der er for godkendelserne.
0: Og så er det for det sidste spørgsmål. Værsgo.
1: Ja, tak. I hvert fald det, jeg hører, og som jeg håber også ministeren vil sikre, det er, at man har brug for klare linjer, klare retningslinjer og mere ensartighed. Og det er så det, jeg håber også ministeren vil gøre, når den her vejledning kommer på banen, det er så at, at gå vejledningen igennem og så tjekke af for, hvordan har man sikret, at der så kommer klare linjer og for den sags skyld mere ensartethed. Minister?
2: Jo, men et af de initiativer, det kan, jeg set, det, kan jeg godt, det kan jeg sådan set godt berolige med, fordi et af de initiativer, som der ligger, det er, at der er værksat en revision af den vejledning, som den tidligere skydeinspektør havde udarbejdet, altså før han, så vidt jeg ved, gik på
0: pension. Tak. Spørgsmålet er slut, og vi siger tak til fru Annie Mathisen. Vi. Jeg fortsætter med spørgsmål til Justitsministeren, men nu er det her Alex Wernerfslag, Liberal Alliance. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
3: Tak for det. Spørgsmålet lyder mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at departementschefen i Justitsministeriet ikke har journaliseret sms'en til Rigspolitichefen om afgivningen af mink, som er blevet fremlagt i Mink-kommissionen, set i lyset af den anvendte
2: slette praksis.
0: Minister.
2: Tak for spørgsmålet. Øh og jeg vil lige tillade mig at starte et andet sted. Jeg har nemlig noteret mig, at spørgeren i BT i sidste uge kaldte det for endnu et nyerskud til demokratiet, at den sms, som spørgsmålet handler om, ikke er blevet journaliseret. Det øh, udsagn, synes jeg, taler for sig selv og siger vel noget om, også i øvrigt det niveau, som debatten foregår på. Som jeg tidligere har oplyst, så er, øh, vurderer Justitsministeriet, at øh, det i praksis generelt vil have undtagelsens karakterer af sms'er er journaliseringspligtige. I den konkrete vurdering af, om en sms så skal journaliseres, indgår blandt andet det nærmere indhold af sms'en, karakteren af den sag, sms'en vedrører, indholdet af det øvrige materiale, der er journaliseret på sagen herunder, om oplysningerne fra sms'en indgår i andre sagsakter. Og derfor kan jeg jo heller ikke stå her og sagsbehandle og forholde mig til, om den konkrete sms burde være journaliseret eller ej. Det er naturligvis vigtigt, at myndigheder herunder også øh, Justitsministeriet har fokus på korrekt journalisering. Og jeg kan bestemt ikke udelukke, at der undervejs, ligesom der sker alle andre steder, hvor mennesker er involveret, kan være eksempler på, at der er begået fejl, at der er materiale, som skulle have været journaliseret, øh, som ikke er blevet det, eller ikke er blevet det på, på den måde, som det skulle, som det skulle være
0: tilfældet.
3: Jeg er glad for, at Justitsministeren har læst B artiklen.
2: Fordi så tænker jeg, at Justitsministeren
3: også har læst de øh, forskere og professorer, der uttrydigt siger, at selvfølgelig skulle den her sms være Det er i hvert fald det, som Olof Jørgensen, forskningschef på Danmarks Medie- Journalist højskole siger. Og Sten Bønsing siger, at det, det skulle den også være, med mindre, at man efterfølgende har journaliseret det i, 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 i mailsystemet. Så, så det er jo egentlig hævet over enhver tvivl, at, at den her den skulle journaliseres. Når det er... Øh, også en demokratisk udfordring, så er det jo netop fordi, at, at det understreger, at relevante sms'er i mink -sagen er blevet slettet. Der har ikke været en korrektionaliseringspraksis, i hvert fald ikke i den her sag, og der er intet, der tyder på, at der har været det i, i, i andre sager, og, og, og det udfordrer lidt nogle forskellige ting. Det udfordrer del som om man kan have tillid til, at mink får det fulde billede af, hvad der er op og ned, og hvad der er sket. Men, men det er jo også noget ret basalt, der skal overholdes. Altså, det er jo egentlig bare offentlighedsloven, der tilsiger, at man skal man, man signalisere, skal hvad der er relevant i forhold til, 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 til sagsbehandling. Og der, der har ikke været nogen ændringer i offentlighedsloven siden 2013. Så lovgivningen er jo er klar på det område. Og det er Justitsministeriets egen lovgivning. Så spørgsmålet er et eller andet sted, altså, hvordan kan borgerne have tillid til, til embedsapparatet, når den øverste embedsmand i Justitsministeriet
2: ikke overholder den lovgivning, som vedkommende selv er ansvarlig for? Minister? Jamen, der skal også foretages just journalisering, og der skal være, selvfølgelig være fokus på, øh, på øh, korrekt øh, journalisering. Og der kan også, som jeg sagde, jo øh, forekomme fejl. Jeg synes også, man bliver nødt til i den her sammenhæng at huske på den kontekst, som der var. Nemlig en situation, hvor øh, der skulle træffes beslutninger. Pandemien øh, rasede. Det var et, embeds, det et embedsværk, som har arbejdet enormt overordentligt meget. Jeg tror, jeg tror faktisk godt, at vi kan blive enige om, at sige, at vi skal have en absolut nulfejlskultur, vil ikke være fremmende for øh, det samfund, som vi har.
3: Jamen, jeg har fuld forståelse for, at man har travlt. Det kender jeg, jeg selv. Man kan også have så travlt, at man ikke har tid til at signalisere i sms'er, der bliver slettet. Men løsningen er jo lige for. Lad være med at slette. Nej, men øh, altså, jeg, jeg har forstået for, at man kan have så travlt, at man ikke har tid til at journalisere Men så er løsningen jo lige til, det, at man ikke skal slette dem. Så fjern den automatiske sletning, så er man fri for at bruge tid på, 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 på journalisering. Det er altid nemt at være, være, være bagklog, men vil ministeren er ikke om i dag, at, at, at det var en fejl fra regeringens side, både statsministeren og justitsministerens departementschef,
2: at man havde den automatiske sletning, når man havde for travlt til at overholde journaliseringspligten. Minister. Jeg sagde ikke, at man generelt havde fortrædt til at overholde øh, journaliseringspligten. Jeg sagde, at der kunne være nogle omstændigheder, som begrundede, at, øh, at øh, der måske ikke var sket en journalisering, som der måske skulle være sket. Men man må vel også sige, at med det forløb, som vi har været igennem, der er der også behov for, at vi fremadrettet forholder os til, hvad gør vi så med, øh, med sms'er og journalisering og opbevaring øh, af sms'er. Ja, så skal jeg jo
3: finde på noget. Det er jo udfordrende med så mange spørgsmål. Det er jo slet ikke vant til, jeg er vant til at blive kortet af nu her. Men så vil jeg spørge ministeren, nu hvor vi ved, at departementchefen i Justitsministeriet har slettet alle relevante sms'er i forhold til mings Og at en af dem, der så er kommet frem, øh, har jo indebæret noget, 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 noget sagsbehandling, hvor man egentlig øh, giver en, altså en instruks til Rigspolitiet om, at nu skal I, nu skal I gå i gang med den her aflivningsplanen. Har ministeren tillid til, at, at Minkommissionen får alt relevant indsigt i, i sit
2: arbejde, også i forhold til Justitsministeriets område? Minister? Mm. I betragtning af, det var et, et, et uforberedt spørgsmål, så synes jeg, at det var uhyre kvalificeret, fordi nogle gange får man det indtryk, at Minkommissionen sidder med, med nogle få udvalgte sms'er og det materiale, der ligger til grund, altså der er afleveret. Rigtig mange øh, mails, der har afleveret rigtig meget skriftligt materiale, der har været gennemført afhøringer af en lang række personer, som tegner det her øh, samlet billede. Og endelig så vil det jo være sådan, at øh, de sms'er, som måtte være relevante for sagen, jo gerne skulle være øh, journaliseret. Der kan være sket fejl, men ved også, at der er journaliseret sms'er også i sagen her.
0: Jeg skal gerne repetere det. er sådan, at først er der to minutter til ministeren, og derefter to minutter til spørgen, og så er der tre gange en halv minut. Spørgsmålet er slut, men vi går videre med spørgsmål til Justitsministeren, og det fortsætter, Alex Van Ropslagt. Værsgo for oplæsningen af spørgsmålet. Som lyder, mener ministeren, at det er udtryk for
3: rettidig omhu, at sms'er ikke var medtaget i de nye retningslinjer for statslige myndigheders opbevaring af slættet e-mails med videre, når sms'er er så relativt udbredt
2: som arbejdsværktøj. Minister, tak for spørgsmålet. Som bekendt blev arbejdet med retningslinjer for slættning af e-mails i gang sat er den daværende justitsminister Søren Paper Poulsen tilbage i 2018 på baggrund af genindsættelsen af TB-kommissionen. Det arbejde omfattede ikke sms'er. Rent teknisk er det sådan, at indhold fra telefoner modsat e-mails jo ikke læres centralt. De læres derimod på den enkelte telefon. Fastsættelse af de kommende retningslinjer for opbevaringer, af f.eks. slettede sms'er vil derfor kræve, at der udvikles en teknisk løsning, som gør det muligt for centralt hold at få løbende automatisk læring af indholdet fra telefonerne. Det er en del af det arbejde, som regeringen nu har i gang i forhold til retningslinjer for sms'er og anden skriftlig kommunikation end e-mails. Her
3: er for, for at jeg misforstår, hvad ministeren siger, og den risiko er altid stor, primært på grund af egen forståelse, men det lyder til at udfordring er arkivering. Altså, at Det er en teknisk udfordring med arkivering. Det kan godt være, at jeg, jeg misforstår det, men man behøver jo ikke at arkivere sms'er for at journalisere dem. Man kan jo bare lade være med at, 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 at slette dem nu. Nu blev jeg også mærke i, at, at ministeren nævnte tidligere det her med, med, med undtagelsens karakter. Altså, at sms'er har undtagelsens karakter. Ja, det kommer jo an på indholdet. Er det klart, at hvis man sms'er om, at man skal have aftensmad, ja, så har det undtagelsens karakter. Men hvis man skriver om, hvordan man skal aflive en masse mink, som jo øvrigt øh, sker på det ulovlige grundlag, men det ikke? Ja, så har det jo ikke undtagelsens karakter, og så er der jo egentlig ikke noget at rafle om, og så er det jo også udtryk for, for, for mangel på rettighed og omhug, at man ikke får for de her sms'er med i, i, i de her nye retningslinjer. Men kan ministeren i første omgang bekræfte, at, at min udlægning er, at tingene er korrekt, både i forhold til arkivering og det her med undtagelsens karakter?
0: Minister?
2: Jeg har kun en halv minut, øh, så jeg vil, jeg vil, men det kan være, at jeg kan komme tilbage til den anden del af spørgsmålet. Noget af det, der er kompleksiteten her, det er, når vi har med e-mails at gøre, som måtte være slettet, Ens, øh, ens PC, eller hvor den nu er, så vil de alligevel kunne genfindes, fordi at man kan øh, genetablere dem. Noget, sådan som jeg forstår det, noget af problemet med sms'erne er, at de er sådan set kun på telefonen, medmindre de også er i, øh, i skyen, eller noget. Men som udgangspunkt, så skal der findes en løsning, hvor man hvis telefonen nu går i stykker, hvis øh, den bliver skiftet ud, hvis alt muligt andet, at vi har en central læring af sms'erne, så man er sikker på, at de kan, vil kunne genskabes. Og det er der i modsætning til e-mailsen, ikke i øjeblikket.
0: er
3: Men er det ikke bare lige så at sige, at man skal lade være med at sms'er? Så er det jo på telefon. Altså, og, og, og så er dem... Øh, jeg ved ikke, om man må sige, at den skider er slået i, i folketinget. Det må man jo gerne hjemme i Vidsvand. Det må man ikke. Nej, Men så er... Øh, så, så den problemstilling i, 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 i hvert fald løser jeg, jeg. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at, at man jo ved ikke at medtages med i de her retningslinjer, jo, jo, jo
2: har forsøgt noget, der var helt åbenlyst, der, der, der skulle være med. Minister? Jeg forstår godt øh, synspunktet. Øh, jeg tror bare, at man må gøre sig klart, at dels er der noget praktisk, dels er der et modstående hensyn. Det modstående hensyn, for eksempel da vi snakkede om, hvor langt skal man opbevare e-mails videre, det er, at der i de datafaglige eller dataetiske regler også er et hensyn til, at man skal ikke opbevare unødvendigt varet materiale. Det er, det, det er hensynet på den ene side. Den anden side er selvfølgelig at have det relevante materiale. Det andet er så, hvis vi nu siger, at det kun er på telefonerne, men man bare kan lade være med at slette, og så på et eller andet tidspunkt er der en, der taber en telefon, den rører havnen, der kan ske alt muligt, jeg tror, mange har været ude for det, så vil sms'erne jo være væk, hvis vi ikke har sikret en eller anden form for os centrale læring. Og så vil det ikke sikkert blive draget i tvivl.
0: Hr. Alex sidste spørgsmål, værsgo.
3: Som øh, jeg afstår fra, man skal ikke forcere en kreativitet, når
0: den ikke kommer naturligt. Tak for svarene. Og dermed siger vi så tak til hr. Alex Vandum men også til Justitsministeren, Der ikke er ikke flere spørgsmål til Justitsministeren. Det næste spørgsmål er til Social- og ældreministeren, og det er hr. Morten Messersmidt, Dansk Folkeparti. Værsgo, hr. Messersmidt for oplæsning af spørgsmålet. Ja,
4: kan jeg lige finde det rigtige papir her.
0: Jeg blev så overrasket over, at hr.
4: Vanhoffslag afstod fra at mene noget i en sidste runde, at jeg tænkte, kan det virkelig passe? Det er storsindet. Tak, formand. Øhm, er Ministeren enig i, at ældresjekken bør gøres skattefri, og vil regeringen arbejde for, at det kan ske i indeværende folketingsperiode. Tak.
5: tak for det. Ja, der måtte vi lige være hurtige på, på fødderne begge to, men det gik. For regeringen er det vigtigt, at pensionister i Danmark har et rimeligt forsørgelsesgrundlag. Her spiller ældresjekken en vigtig rolle. Ser man på indretning af det danske pensionssystem, så er de offentlige forsørgelsesydelser som udgangspunkt skattepligtige. Det sikrer, at der er en harmoni i pensionssystemet, at det er ens for alle pensionsydelser. Det gør det også nemmere at sammenligne pensionsydelserne med lønindkomst. Ældersjekkens størrelse er fastlagt efter, at ydelsen er skattepligtig. Det vil derfor være en væsentlig ændring og betydelig umiddelbar medudgift på en størrelsesorden knap 1,5 milliard kroner, hvis ældersjækken gøres skattefri. I øjeblikket så er kommissionen om tilbagetrækning og nedstilling i gang med at se det danske pensionssystem efter i sømne. Det arbejde mener regeringen, at man bør afvente, inden vi politisk drøfter den fremtidige indretning af pensionssystemet. På den baggrund har regeringen ikke nogen aktuelle planer om at gøre ældre skattefri.
4: Men, Altså skattefri. Hvad er aktuelt, og hvad, hvad er på længere sigt? Altså, nu spørger jeg hertil om man i indeværende folketingsperiode øh, kunne forestille sig, at, øh, at man kunne gøre ældresjek skattefri. Og det er jo fordi, der er ganske mange ældre derude... Hvor ældre selvfølgelig er, er fuldstændig afgørende for, at økonomien overhovedet hænger sammen. Men hvor man også må sige, at hvis vi kunne gøre den skattefri, jamen så ville det gøre, at øh, ja, tilværelsen ville blive øh, noget lettere. Der er mange udgifter, og der er også nogen, der stiger. Øh, for eksempel varmeregning osv., øh, som rammer øh, hårdt for de økonomier, hvor man ikke har mulighed for at sige, jamen, øh, så tager jeg måske lige noget overarbejde eller gør noget andet for på den meget, måde at, øh, at bringe sig tilbringe sig noget, noget, noget mere indtægt. Og derfor synes jeg, at specifikt på at der er der grund til at diskutere, om man ikke skulle gøre den øh, skattefri. Og nu siger ministeren, at det vil være et af mine opfølgende spørgsmål, at, øh, at det vil koste halvanden milliard. Altså, det synes jeg jo ærligt talt virker overkommeligt. Når jeg ser på, hvordan den her regering jo altså gerne vil strø det er jo så ikke ældre checks, men andre checks ud til blandt andet helt folk, der er kommet helt spontant til grænsen og har fået lovlig ophold i Danmark, så skal de have tusindvis af kroner tilsendt i coronatillæg. Altså, vil det så ikke være naturligt, at man også sagde, at de folk, som jo for nogens vedkommende med hele deres krop og virke fysisk, har slidt og slæbt for de privilegier, som ministeren og jeg og Vores generation, tillader jeg mig at sige, de privilegier, vi har, det er jo nogle folk, der har kæmpet for det. Og der synes jeg altså, at man skylder dem at sige, vi ved godt, hvor meget I har offret. Og derfor, udover den ældrecheck som Fru Pia Kærskov og Dansk Folkeparti fik på plads, og som i dag er oppe på et niveau omkring de 18.600, over det, så viser vi også en ekstra tak ved at gøre den skattefri. Kunne ministeren ikke sige lidt om, om det kan lade sig gøre inden for den her folketingsperiode, som jeg spørger til? Minister.
5: Som, øh, som spørger, og jeg tror også, vi kan henhøre os til den samme generation, øh, havde øh, påpeget i sit spørgsmål, så øh, så, nej, så ligger der jo i mit svar, at det er ikke noget, der er øh, inden for øh, den her folketidssamlings Der er en kommission i gang med at kigge på tilbagetrækning og nedslidning, men jeg er fuldstændig enig i de principielle om at holde hånden under de folkepensionister, som igennem et langt liv har øh, svaret deres, været med til at bygge vores samfund øh, op, og derfor har vi jo også øh, tidligere var i Hævet ældre tjekken, vi har kæmpet for at fastholde pensionisternes boligydelse, øh, fordi det er selvfølgelig afgørende. Herre, Smith, ja, mister Smit,
4: værsgo. Jeg var ude og tale med en af mine gode bekendte den anden dag, som er folkepensionist i min nye kreds, jeg stiller op i, i Brøndby nu. Og øhm, han viste mig simpelthen sit private regnskab, og der er godt nok ikke meget at rute med. Altså, øhm, hvis man har et barnebarn, der skal konfirmeres eller fylder rundt, eller hvad ved jeg, eller hvis man bliver inviteret til en familie, øh, kom sammen i Norgeland, for eksempel, og man bor i København, altså så kan det være sådan noget, der gør, at hele budgettet, det vælter. Øhm, og derfor vil jeg bare appellere til, at regeringen for gjort det her lidt hurtigere, end det noget, der er skudt ud i
0: fremtiden. Minister, vær
5: Jamen, tak for det, og tak for også for de positive ambitioner på regerings vegne. Jeg, jeg, jeg oplever sådan set, at, at vi er, er enige i forhold til betydningen af at holde hånden. Både under vores folkepensionister, men jo også under vores ældrepleje. Og, og derfor er det jo noget, vi fra regeringen også er opmærksomme på. og Jo, blandt andet øh, har vi foreslået øh, her nu en, en varme øh, pakke, blandt andet med 100 millioner kroner, som kommunerne kan søge for at øh, få dækket øh, udgifterne til for eksempel øh, tillæg til pensionisterne. Fordi øh, jeg er enig med spørgen i, at der er jo nogle pensionister, særligt dem, som har den bare folkepension og tillægget og en lille smule ATP, øh, som har en, en stram økonomi.
0: Og, sidste spørgsmål.
4: og hvad er så tidsperspektivet? Altså jeg forstår, at regeringen vil ikke gøre noget ved det her i indeværende folketingsperiode. Nu kan ministeren selvfølgelig ikke disponere øh, til efter et folketingsvalg. Men, men hvis nu ministeren alligevel skulle lege med den tanke, hvad er signalet til de folk, til de ældre, der virkelig sidder med en, en trang økonomi? Øh, hvornår kan de regne med, at, øh, at, at, at de får en ekstra håndsrækning? Det er jo ikke alle, der måske kan arbejde med et 10-årigt perspektiv, og så synes det er helt
0: fint. Minister.
5: For det første tror jeg, det er vigtigt at sige, at vi jo allerede har en række tillæg, helbredstillæg, for eksempel mediccheck til de pensionister, der har mindst en boligydelse, som jo for nogle år tilbage var ved at blive reduceret, men som vi fik fastholdt, og derfor er der jo i vores system nu forskellige greb, der holder hånden under de pensionister, som, som har det sværest. Jeg kan sige, at den kommission, der arbejder, kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, vil være færdig med deres arbejde ved udgangen af marts næste år.
0: Tak fordi spørgsmålet er slut, men vi fortsætter med spørgsmål til Social- og ældreministeren og af hr. Morten Messersmith. Værsgo for oplæsning af næste spørgsmål.
4: Tak formand. Hvad er ministerens holdning til at forhøje ældresjekken med 2.000 kroner, som skal udbetales op til jul? Minister?
5: Det. Ældresjekken er som bekendt et årligt engangsbeløb, der udbetales til folkepensionister med en lille eller ingen indtægt ud over folkepensionen og de tillægsydelser, som den enkelte kan få, som vi også lige var omkring i det forrige spørgsmål. Når vi taler om pensionssystemet, så er det vigtigt, at vi har den samlede indretning for øje og ikke ser på enkelte delelementer hver for sig. Og derfor vil jeg igen henvise til kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, som er i gang med at se hele det danske pensionssystem efter i sømne. Det mener regeringen ikke overraskende, for jeg sagde det også lige før, at man bør afvendt det arbejde, inden vi politisk drøfter den fremtidige indretning af pensionssystemet. Derudover så har regeringen helt særskilt bedt kommissionen om at forholde sig til udbetalingstidspunktet for ældre som også kan være noget af det, der ligger i spørgens spørgsmål. Og kommissionen her er i fuld gang med sit arbejde, og som sagt forventes de at komme med deres anbefalinger inden for første kvartal 2022. På den baggrund har regeringen ikke aktuelle planer om at forhøje ældre eller at begynde at udbetale den op til jul.
4: Ja, det tror jeg altså, at regeringen vil stå så godt ved at genoverveje. Jo, altså det her tallet 2000 er jo, er jo ikke helt tilfældigt. Det er det, som regeringen valgte at sende rundt blandt andet til også udlændinge i Danmark i forbindelse med, med corona. Og derfor synes jeg jo, at det vil klage regeringen, hvis man sagde at ja, vi kan godt se varmeudgifter stiger, elregningen stiger, der er rigtig mange ting, der, der er, er, er dyre, især op til, til jul, julen er også udvidet. Den begynder allerede i slutningen af september efterhånden. Ikke? Altså, der er rigtig mange udgifter. Og det synes jeg egentlig, at man, man skylder de her folk, der har slidt og slæbt et helt liv. Øh, Nogle, der har knoklet også med deres egen krop og ikke været så privilegeret som ministeren og jeg, at kunne få en gratis akademisk uddannelse, øh, og som derfor er nedslidte. Og som måske bare kunne have lyst til, at øh, gør noget godt for deres børnebørn, eller øh, tage på en ekstra øh, juletur, eller ja, gå ind i øh, Tivoli, eller hvor nu måtte være, og drikke et ekstra øh, glas lyk. Den slags ting er der faktisk ældre mennesker, som har knoklet og slidt hele deres liv, der i dag må betragtes som et privilegium. Og det er derfor, øh, jeg spørger, og Dansk Folkeparti foreslår, kunne vi ikke her forud for julen sige til de mennesker, de pensionister, der har allermindst at vi vil godt komme jer i møde med en håndsrækning, bare på det niveau, som regeringen sendte rundt i ghettoerne til udlændinge, som ikke har bidraget til noget til, den danske, til det danske samfund. Lad os nu lave et juletillæg til dem, der får ældresjekken på 2.000 kroner. Minister?
5: Tak for det, jeg deler. Så jo et spørgens betragtning om, at julen måske er begyndt at starte lige rigeligt, når man kan støde på de første juleprodukter, reklamer osv. tilbage i september. Det kunne være, at vi skulle, at vi skulle tage en diskussion, om man skulle begynde at regulere, regulere det, så vi, så vi indskrænker det pres af den vej. Ej, men men spøjs side, altså jeg deler jo også til fulde spørgens betragtning om... Øh, hvor væsentligt det er, at vi har en retfærdighed også i forhold til de mennesker, der har slidt længst i deres arbejdsliv, og derfor er jeg jo så glad for, den såkaldte Arne-pension og i øvrigt også ryste over at høre de to øh, store partier i Blå Blok vil af med mm. dem, og den diskussion synes jeg jo også er relevant i den her sammenhjemme.
0: Ja, og det
4: får vi sikkert god lejlighed til at diskutere øh, med alle mulige partier. Nu er det jo lige specifikt i forhold til ældre og, øh, og det her med, med at julen er altså en dyr tid, og man kan godt lave lidt grin med det, men der er jo noget om det, at når julen ligesom er noget, der begynder meget tidligere end, tidligere, tidligere end før, fordi der er julekataloger og gaveræs og alle mulige ting, som man jo gerne vil kunne give sine børnebørn en oplevelse omkring, så er det måske også på sin plads, at vi diskuterer her, om der skal et særligt juletillæg til, til dem, som har mindst. Og der synes jeg bare ikke rigtigt, at ministeren svarer på spørgsmålet. for det,
0: minister. Værsgo.
5: Jamen, jeg vil jo sige meget klart, at jeg synes, det er vigtigt, at vi har ældresjekken. Og nu henviser Spørgen i sidste runde til, at det var Spørgens efter en af dem, der var med til at få indført Og jeg kan for min del jo så pege på, at da vi havde regeringsmagten sidst, blev den hævet med 40 procent. Og det er udtryk for, at vi i fællesskab mener, at det er vigtigt, at vi har den ekstra håndstrækning til de folkepensionister, der har mindst udover at vi har øh, tillægget til dem, der kun har øh, folkepension. Så at vi har et pensionssystem, hvor vi tager højde for, at der er nogle pensionister, der har brug for en ekstra hjælpende hånd. det er jeg meget enig med, spørgninger. Ja. Med, med
4: sidste spørgsmål. Og, øh, vi kan jo i fællesskab glæde os over, at vi har øh, øh, store fodspor at fylde ud. Altså, nu er det jo sidste runde, så, øh, så frygter jeg næsten, at øh, Socialministeren også begynder at tale helt tilbage til KK Steinkø, og hvad ved jeg. Altså, vi er glade for den arv, vi har, har, har fået og forvalte, men den skal jo også netop forvaltes. Øhm, og der ville det være naturligt, og jeg synes, det er underligt, at ministeren virer så meget tilbage, når man nu kan give udlændinge, der intet har bedrevet eller virket for, for det danske samfund, en håndstrækning. man så ikke også gøre det til dem, der virkelig har, har slidt og slæbt? Tak. Minister,
5: værsgo. Tak for det. Jamen vil jo ikke høre mig stå og konkludere en masse her i dag, og det er jo fordi, som jeg sagde endeligvis, vi har en kommission, der sidder og arbejder lige nu og kigger hele vores pensionssystem igennem. Man kan ikke pille en enkelt del ud af pensionssystemet, uden at give en samlet vurdering af det hele, og det arbejde afventer regeringen, og så kan vi jo se den tid på ryggen af den vurdering, har have en, en diskussion af, hvordan vi bedst muligt indretter vores pensionssystem. Spørgsmålet er slut.
0: Tak til Social- og tak til hr. Messersmith. Vi går videre til næste spørgsmål, som er til transportministeren af fru Susanne Simmer. Fru Susanne Simmer, Fri Grønne. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
6: Ja tak, og tak til ministeren for at komme og vil besvare mit mundtlige spørgsmål. Ministeren skriver i et svar på TAU del, at om asbest i fjordbunden, at Vejdirektoratet i samråd med Miljøstyrelsen vil vurdere, om der eventuelt er sundhedsmæssige og miljømæssige forhold, der skal tages hånd om i forbindelse med håndteringen af sedimentet fra tunnelranden. Så jeg vil høre, om ministeren finder det acceptabelt at grave en million kubikmeter havsediment fri af havbunden, hvis der, som alt tyder på, findes asbest i analyserne af fjordbunden.
0: Minister.
7: Tak for spørgsmålet og Så undrede jeg mig lidt over, at spørgsmålet her blev stillet som et, et paragraf 20-spørgsmål. Jeg mener, det er på kanten af forretningsordens beskrivelse af paragraf 20-spørgsmåls formål. Hvis, hvis det er, så må, må også overveje, om, om det skal følges op med et udvalgsspørgsmål, som er det, som spørgsmålet tager sit udgangspunkt i. Omvendt er det også vigtigt for mig at få aflydet myter om 3. limfjordsforbindelse, så derfor vil jeg naturligvis svare på det her. Vejdirektoratet har oplyst mig, at der ikke er kendte forekomster eller deponier af asbestholdige materialer inden for det planlagte traché for i e håndlinjen ved Limfjorden. Det ved jeg godt, det har jeg sagt mange gange før, men det er ikke desto mindre vigtigt for mig at understrege, og derfor så vil jeg også starte med at erklære mig helt uenig i spørgerens udsagn om, at alt tyder på, Citat, at, øh, det bliver, øh, at der bliver fundet asbest i analyserne fra fjordbund. Spørgeren henviser i spørgsmålet til mit svar på transportsmodvandets spørgsmål øh, tætende med del, men det virker som om øh, spørgeren glemmer, at jeg også oplyst, at undersøgelsen af havbundssedimentet i tunnelranden vil finde sted, inden anlægsarbejdet igangsættes. Med andre ord er der altså ikke planer om at gå i gang med anlægsfasen, før der er gennemført en grundig detaljprojektering. Jeg kan derudover tilføje, at jeg i mit svar på spørgsmål 13 også oplyste, at planlægningen, planlægningen af den konkrete prøvetagning i Limfjorden samt den efterfølgende analyse af sedimentprøverne vil blive udført af virksomheder, som har tilstrækkelig ekspertise, Og endelig oplyste jeg altså også i det svar, som spørgsmål henviser til, til transportudvalget, at jeg agter og orienterer Folketinget om detaljprosjekteringen at kommende tredje limforsforbindelser, og denne orientering vil ske, inden selve projektets anlægsfase igangsættes. Og jeg er på den baggrund helt tryg ved, at det kommende anlægsarbejde vil ske på oplyst grundlag og under hensyntagen til omgivelserne. Tak.
0: Anne Simmer.
6: Ja, tak. Altså, ministeren antager jo, at på baggrund af vejdirektorets analyser eller beretning, at der ikke er spæst i fjordbunden. Og det er så på trods af, at der er to deponier, som har stået åbent i henholdsvis 11 og 14 år. Det ene, det ligger meget tæt på, når man står der i traceline, så ligger det sådan lige, lige ved siden af faktisk. Det, er ikke, det har ikke været afdækket i 11 år, og man kan se, at der ligger den fiberdue, som egentlig skulle spærre før spæsten ud til fjorden, den ligger i en pølse, og samtidig så er det også tydeligt at se, at deponiet er gennemskåret af svandholdgrysten, som har fået ændret sit udløb. Det der så er, at en af ministernes svar har været, at strømmene går hovedsageligt mod øst, det vil sige væk fra traceline. Men det, som jeg er blevet bekendt med, det er, at når man har et sådan et vandløb, så selvom strømmene for 67 procent af vedkommende går mod øst, så er der det, man kalder idestrømme, som går mod vest. Og Derfor så øh, risikerer man jo at, at komme til at grave noget fri, som ryger både mod øst, og der, der er noget, der er kommet fra, fra østsiden og gået mod vest. Så hvis det her det, er, er, det viser sig, at der er asbest, vil det så kunne få ministeren til at ændre holdning til at lede en, en motorvej og en tunnelgravning igennem
7: Ja, øh, jeg er måske lidt øh, fundet over, at fru Susanne Simmer kalder Limfjorden for et vandløb. Øh, det, det kan jeg ikke helt få til at harmonere med, hvad jeg ved om Limfjordens vande. Øh, ikke desto mindre, så skal jeg jo altså lige minde om noget, som jeg tror er sagt mange gange, men som jeg ikke er sikker på er blevet hørt af fru Susanne Simmer, at der er jo foretaget analyser af forurening af af fjordbundet, af limfjorden. Og der er jo heller ikke fundet asbest i den forbindelse. Det ændrer ikke på, at vi også kommer til at undersøge det, som jeg lige har redegjort for i min første besvarelse.
0: Hvorfor?
6: Så vil jeg godt høre ministeren efter. Er det reelt undersøgt for asbest? Fordi det er ikke det, man kan se ved vm sådan. Der kan man se nogle andre tungmetaller, som faktisk kan tages som tegn på, at der er nedbrydning af asbest, eller findeling af asbest, så, så derfor så tænker jeg, altså er der undersøgelser på asbest? Det synes jeg, der er meget interessant at høre, og så vil jeg også gerne vide, hvor I kan finde dem henne.
7: Minister? Altså, som sagt er der undersøgt, hvad, hvordan ser øh, havbunden ud øh, i, øh, i forbindelse med det her. Men som jeg også har tilkendegivet og nu gentager jeg så det, jeg sagde i min første besvarelse, det, jeg sagde i min anden besvarelse, og som jeg har sagt på flere samråder, og som jeg har svaret i alle de svar, som indtil nu er givet til samme indhold, og det kan godt være, at det så stadigvæk øh, ikke bliver opfattet korrekt. Men der kommer altså til at blive lavet en undersøgelse af havbunden, øh, inden vi sætter selve anlægsarbejdet i gang. Øh, så nu er det sagt for måske 17. gang.
6: Ja, men hvis spørgsmålet det går faktisk på, hvis det findes asbest, vil ministeren så fortsætte? Er der en eller anden graduering af? Hvis det ikke er så meget, så kører vi videre med den. Eller hvis det er meget, så stopper vi den. Altså kan man forestille sig, at der er etableret et eller andet antal kilometervej, og så finder man det bedst i den dejlige og så stopper man motorvejen.
0: Minister.
7: Det, som vi kan være helt sikker på, det er, at vi kommer til at finde noget, som vi ikke forventer. Det kunne for eksempel være arkeologi eller andet. Det har jeg også svaret hos en simmer rigtig mange gange på. Jeg tror ikke, vi kommer til at finde indjørning, men jeg tror, vi kommer til at finde noget, der er uventet. Og det er også derfor, der er afsat en meget stor anlægssum til at kunne håndtere eventuelle, øh, eventuelle forureninger. Det behøver ikke at være asbest, det kan også være andre former forureninger, som er ret almindelige at finde, når man laver anlæggsarbejder. Og det er man også vant
0: til at tage hånd om fra, fra vejdirektoratets side. Spørgsmålet er slut. Tak til fru Susanne Simmer og til transportministeren. Vi går videre til næste spørgsmål. Det er til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og spørger af fru Anne Mathisen Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
1: Tak for det. Er ministeren enig i, at myndighedernes håndtering af IHN-virus i Danske Dambrug og Fiskesøer har været både uacceptabel og uhensigtsmæssig? Og vil ministeren på den baggrund give en status på behandlingen af ansøgninger om fortsat IHN-fri status?
8: Nej, jeg er ikke enig i, at det er en uacceptabel, uhensigtsmæssig måde, der er blevet håndteret det her på. Jeg er enig så langt, at det på alle måder er en ulykkelig, en ærgerlig og en kedelig situation for de dammbrug- og løsfiskersøger, der er berørt af sygdommen IHN. Ingen tvivl om det. Myndighederne har gjort, hvad de kunne, og jeg er generelt tilfreds med den håndtering, vi har set. Forløbet med bekæmpelse af sygdommen har været håndteret af Fødevarestyrelsen. Det er sket i tæt samarbejde med det berørte erhverv og under løbende inddragelse af EU-kommissionen. Derudover er kapaciteten til at håndtere udbruddet løbende blevet tilpasset og udvidet efter bedste evne. Det drejer sig andet om håndtering af prøvetagning, laboratorieanalyser og restriktionszoner. Jeg er meget optaget af, at den videre håndtering sker i tæt samspil mellem myndigheder og et enigt erhverv. Det gælder især i forhold til at opnå accept i EU og på eksportmarkedet af den såkaldte segmentering af IHN-frie virksomheder. Og det gælder i forhold til opgivelse af dansk status som IHN-fri. Sygdommen skal naturligvis fortsat bekæmpes, så Danmark på sig kan generhverve IHN-fri landestatus. Og så skal jeg også gøre opmærksom på, at de her eh, dambrusejere, fiskesøsejere og andre, kunne have valgt at tegne en forsikring, som man kender for andre dyrehold. Muligheden for at tegne en forsikring mod sygdomsudbrud er pri et privat anlæggende, ligesom det gælder for andre dele af fødevareerhvervet. Jeg mener ikke, at det vil være rimeligt over for de virksomheder, som gennem mange år har forsikret sig selv, hvis vi pludselig ændrer kurs og begynder at betale for dem, som ikke har investeret i lignende forsikring. For så vidt angår den del af spørgsmålet, der handler om status på behandling af ansøgning om fortsat IHN-fri status, der skal jeg anmode spørgeren om at stille spørgsmål som et udværsspørgsmål, og det skyldes, at der til brug for besvarelse skal indhentes et bidrag fra Fødevarestyrelsen, og det ligger uden for rammerne af et paragraf 20-spørgsmål. vær så
1: Ja, tak. Tak for svaret. Da jeg sidst var inde og kigge på Fødevarestyrelsens hjemmeside, der kunne jeg se, at det så ud til, at der var behandlet omkring 20 ansøgninger, og der fortsat var 9 i proces. Og det er selvfølgelig det, jeg kan finde ud af via hjemmesiden, men jeg stiller gerne et udvalgsspørgsmål også for at få det på tryk. Øh, kan ministeren bekræfte mig i, er det ministeren, altså lad os nu sige, at alle de her ansøgninger er blevet færdigbehandlet? Er det så ministeren, der kan ophæve restriktionerne? Eller skal det via Bruxelles, før man kan fjerne restriktionerne?
0: Minister.
8: I forhold til, til status, der har vi jo alle sammen det ønske, at det går så hurtigt som muligt med den her behandling. Jeg vil gerne øh, presse på for, at vi får en hurtigst mulig øh, sagsbehandling. Jeg ser frem til at få øh, spørgsmålet fra øh, matisen, øh, og så vil vi svare så hurtigt som muligt. Med hensyn til øh, at ophæve restriktionerne, øh, der øh, skal vi konsultere øh, EU, øh, men øh, vi gør det så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg tjekker op på, hvordan det præcist er, så kan jeg også svare øh, skriftligt på det.
1: Ja tak. Øhm. Og det er jo fordi, det er jo helt klart, det er jo de her restriktioner, som, som jo på en eller anden måde fastholder rigtig mange i en situation, så de ikke kan komme videre med deres erhverv. Og det er jo, klar, det er jo også det, jeg hører igen og igen, når jeg får kontakter fra, uanset om det er fiskesøejere eller det er så er det jo, hvornår tror du, at de her restriktioner bliver ophævet? Og det er også derfor, jeg gerne vil appellere til, at ministeren hjælper med, at det her det kommer til at gå hurtigt. Og jeg håber rigtig nok, at ministeren også vil presse på, hvis det skal igennem EU-proces, inden at restriktionerne kan ophæves. Minister.
8: Jeg mener, som sagt, der tale om en rimelig hurtig konsultation. Jeg tjekker lige op endelig, hvordan det er. Vi har kun det ønske, at det går så hurtigt som muligt. Og jeg medgiver spørgeren, at det er en kedelig og en situation, de her stakkels mennesker står i. Så vi ønsker så hurtigt en sagsbehandling som overhovedet muligt.
0: Anni sidste spørgsmål.
1: Ja tak. Det sidste, jeg nemlig har fået oplyst, det er, at det er faktisk ministeren, det må vi jo så få tjekket op på, men at ministeren faktisk, når de her de er blevet behandlet, kan sige, nu fjerner vi restriktionerne. Jeg skal nok sende nogle skriftlige spørgsmål over for at få det på tryk, fordi det er jo egentlig også det, jeg vil bruge det her spørgsmål til. Det var jo egentlig at sige, så vil ministeren lige så snart den sidste ansøgning er behandlet, ophæve restriktionerne. Tak for det,
0: minister. Værsgo.
8: Jeg tror, vi skal tjekke endelig op på, at vi holder os inden for rammerne af, hvad der ligger i det IHN-fri status, og så kan vi ophæve de her restriktioner. Men vi får den præcise formulering, så der ikke
0: er nogen tvivl fra, omkring det her, heller ikke fra fru Anne Mathisen. Tak til ministeren, og tak til fru Anne Mathisen. Spørgsmålet er slut. Vi går videre med spørgsmål til erhvervsministeren af fru Anne Honoré Østergaard Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
9: Tak for det. Og spørgsmålet lyder, hvad er ministerens holdning til, at en dag forsinket ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen om dispensation for samtlige elinstallationer kan betyde, at helt nye elinstallationer i det endnu ikke færdigbygget superhussygehus navn, som i forvejen er forsinket og overskrevet budgettet med flere hundrede millioner kroner, muligvis skal laves helt om og dermed skabe fordyrelse og forringelser på nordjyderne og skatteborgernes bekostning.
0: Minister, tak for det. det er i hvert fald mit navn det er. <laughs> <laughs>
10: Så kan jeg svare hvad som helst, hvis det er, som, hvis det er fødevareministeren, der svarer. Nej, men øh, øh, jamen, tak for spørgsmålet. Og jeg, altså, som der også bliver spurgt om, der er jo ingen af os, der er interesseret i, at der skal øh, spilles øh, penge øh, på øh, nogen som helst projekter. Og jeg har øh, fuld forståelse for, at det er frustrerende, hvis man har et projekt, der allerede er forsinket, øh, som så skal ende med at have flere udgifter på baggrund af, at man har misset en øh, deadline i forhold til, til ansøgninger. Det afslag, der er blevet givet her, det er fordi, der i den relevante bekendtgørelse står meget klart, at fristen for en rettidig ansøgning om dispensation, det var den 30. juni 2020. Og det er jo sådan, at vores myndigheder, det gælder altså også for Sikkerhedsstyrelsen her, de skal administrere efter de regler, som nu engang er gældende, og alle relevante parter er blevet oplyst om, hvilke frister, der skal overholdes. Og det er derfor, ligesom med en række andre ansøgere, sådan, at der er givet afslag på den her dispensation til nyt Aalborg Universitetshospital. Fristen for ansøgning den blev fastsat, da installationsreglerne blev ændret. Det er altså helt tilbage i 2016. Det er nogle regler, der stiller større krav til sikre installationer, f.eks. ved, at kablerne skal være tykkere af hensyn til brandssikkerheden. Reglerne de blev fastsat, som jeg siger, af hensyn til sikkerhed både for mennesker og bygninger, og derfor er det også Rigtig vigtigt, at man kan dokumentere, at sikkerheden er i orden, og at myndighederne er nødt til at tjekke den slags. Selvom man har fået et afslag, så er det en god nyhed, at der er mulighed for at komme i mål med projektet. Alligevel, det kræver bare, at man fra ansøgers side indberetter dokumentation for, at det, man så har lavet, er sikkert, selvom det ikke er udført efter standardreglerne. Og det kan også forstå, at man har oplyst om i det afslag, der er givet, så der er altså en mulighed for at komme i mål alligevel.
9: Ja, tak for svar, minister. Kan ministeren give lidt mere udtryk for, hvad helt præcis navn så skal gøre? Fordi sagen drejer sig jo om, at vi har det her supersygehus i Nordjylland, som jeg tænker, ministeren helt sikkert godt kender til problematikken omkring, hvor at man skulle have søgt en dispensation, det er, når man har man søgt seks dage for sent, hvilket betyder, at samtlige elinstallationer nu er ulovlige på det her supersygehus. Jeg har hørt af Røgters bureau, at hvis nu man rent faktisk skal til at lave nye installationer, så vil det koste et 60 millionbeløb, og vi taler jo om et supersygehus, der allerede er flere år forsinket og overskadet med rigtig mange millioner kroner. Så kan ministeren komme ind på, hvad det er så helt præcis supersygehuset så skal til at gøre nu, hvilken procedur vi skal i gang med, fordi jeg tænker, at hverken ministeren eller jeg er interesseret i mere byråkrati og mere bøv.
0: Minister? Nej,
10: det er vi øh, ingen af os interesserede i, og, og det er ikke nødvendigvis sværere, end at man skal øh, henvende sig til Sikkerhedsstyrelsen igen, og så skal man øh, indberette dokumentation for, at det man så har lavet er sikkert, selv om det ikke er udført efter de standardregler, som gælder på, øh, på det her område. Det er der også blevet oplyst om i det afslag på den første deadline, som man har fået øh, øh, på NAV-projektet, om hvordan man, man kan gøre, og jeg vil bare opfordrer til, at man bruger muligheden for øh, at få øh, godkendt det, man så har lavet. Det kræver selvfølgelig, at, at det, man har lavet, er sikkert. Men det går jeg ud fra, at det, det her det er et spørgsmål om, man har mistet en deadline i første omgang.
9: Ja, Jamen, jeg er jo glad for at høre om den her mulighed, fordi den er i hvert fald ikke kommet til øh, nogen mediers øh, belysning endnu. Øh, så, så hvis der er en mulighed, øh, så er, tror jeg, at både nordjyderne og supersygehuset bliver glade for det, fordi ellers så kommer det her til at koste øh, gevaldigt dyrt. Så øh, er det her noget, øh, ministeren vil holde øje med, at det rent faktisk bliver godkendt, og hvordan afledes, eller agter ministeren at gøre mere i den her sag?
10: Altså, jeg tror, jeg skal afholde mig fra at vurdere, hvilke kabler og tykkelser osv., der er, er ført, om de er, er sikre nok. Det er der ikke nogen, der er tjent med, fordi det har jeg ikke forstand på. Det er heller ikke min opgave. Det skal Sikkerhedsstyrelsen gøre. Men, men jeg vil da opfordre til, og også nærmest forvente, at man på øh, byggeriet her øh, indsender fornyet dokumentation nu til Sikkerhedsstyrelsen, for at fortalt, at det, man har lavet, det selvfølgelig lever op til de sikkerhedsforskrifter, der skal være. Og hvis det så er sådan... Ja, så er der altså her en mulighed for, at man kan komme i mål, uden at det bliver en fordyrende øh, omkostning. Tak. Så det regner jeg jo med, at man gør. Tak for det. Så er det
0: sidste spørgsmål. Hvad
9: Ja. Jamen, det lyder jo godt alt sammen, håber jeg. Øh. Men, men vi er begge to enige om, at hverken ministeren eller jeg skal begynde at vurdere noget ud fra Oms lov og kablers øh, tykkelse og størrelse. Men mere selve proceduren i det, øh, er jeg noget interesseret i øh, bøvlet og byråkratiet i, hvad der nu skal ske. Fordi her, det her, det hele, hele handler jo om menneskelig fejl, der i sidste ende kan risikere at koste nordyderne tid og kræfter og penge. Minister?
10: Ja, og det er der ingen af os, der er interesseret i, og, og menneskelige fejl kan ske. Den her deadline, man skulle have lavet op til i sommer, den har været, har været kendt rimelig længe, vil jeg så sige, så man har vidst i lang tid, man skulle nå den deadline. Det lykkedes så ikke. Så er der en anden mulighed, og den er beskrevet i det afslag, som man har fået i første omgang. Den synes jeg, man skal forfølge, og så er jeg sikker på, at hvis ellers man har gjort sit arbejde ordentligt, og det gør man i Nordjylland, jamen så, så er der også gode muligheder for at få, få tingene godkendt igen. Men, men den endelige vurdering. Det er Sikkerhedsstyrelsen, og den skal hverken spørge hun eller
0: ære lave. Tak for det. Spørgsmålet er slut. Men vi fortsætter med spørgsmål til erhvervsministeren, og det er fortsat. Fru Anne Honoré Østegård Venstre, vær for oplæsning af spørgsmålet.
9: Ja. Vil ministeren handle, så nordjøderne og skatteborgeren ikke skal opleve forsinket sundhedstilbud og ekstra regninger på grund af en ansøgning om dispensation for samtlige elinstallationer, som Sikkerhedsstyrelsen modtager seks dage for sent for navn?
0: Minister.
10: Også tak for det spørgsmål. Jamen, der er jo ikke så meget mere at tilføje, end det, vi har været omkring. Altså, jeg synes, at det er min opgave i dag at gøre nordjyderne opmærksom på det, som også projektet, der er kommet for set med sin ansøgning, er blevet gjort opmærksom på, nemlig at der er en mulighed for at sende information om de sikre kabelføringer og hvad man ellers har lavet i den her sammenhæng, ind til Sikkerhedsstyrelsen igen, og på den måde få projektet sikkert i hus uden fordyrende omkostninger. Så det, det er det, jeg vil gøre, og gøre opmærksom på, at den mulighed er der, og den håber jeg da og regner med, bliver øh, forfulgt, sådan at man kan komme i hus uden for, øh, uden ekstra regninger.
0: Fru
9: Ja, og tak for det svar. Det, det, jeg dog er mest interesseret i, det er den nye mulighed, der jo lige er kommet op nu, er kendt for mig, og nok måske alle andre tilhører, fordi det er ikke noget, der har været ude i mediernes søgelys før, før i dag. Det er det er selv, hvor bøvlet det nu bliver, hvor omkostningsfuldt det så bliver. Det kan jeg ikke helt vurdere ud fra ministerens svar, om det er noget, der sådan er nemt og enkelt og til at gøre. Fordi det er klart, selvfølgelig skal elinstallationerne være helt sikre og helt gode, og hvad sådan noget el skal være, det skal jeg ikke klogme mig på. Men den procedure NAVN nu skal til, er den, er den, er den altså... Er det nem at gå til, eller hvad, 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 hvad tænker ministererne? og er det noget, ministeren vil holde øje med? Minister?
10: Ja, så hvis man ved, hvad der er trukket af kabler, det ved man jo godt, fordi man har bestilt og fået, en, fået øh, gode håndværkere til at, og, øh, at trække dem og lægge dem, så skulle det være en relativt øh, let øvelse at godt gøre, hvad det er for nogle... Øh, kabler, der er trukket, og hvordan de lever op til de sikkerhedskrav, der, der selvfølgelig skal være gældende. Og under alle omstændigheder kan man sige, at det er jo en væsentlig nemmere omgang, end at skulle til at gøre hele projektet om igen med øh, at trække kabler ud og lægge dem ind igen. Så øh, selvfølgelig øh, er der et arbejde i at dokumentere det her. Det er vi alle sammen tjent med, det er en tjent med, det er vi alle sammen, at sikkerheden er i orden. Men det er ikke min oplevelse, at det vil være en meget bebyrden affære. Jeg
9: en relativ let øvelse hører ministeren sige, at det er forventning på den nye procedur, NAV skal i gang med. Sammenligner ministeren selvfølgelig godt nok med, at man skal grave samtlige kabler op og lægge nogle nye ned, som vil forsink projektet flere år og måske koste 60 millioner beløb. Hvis nu det viser sig, at det ikke er en relativt let øvelse, det er supersygehuset, skal i gang med. Fordi jeg ved det ikke, og jeg tror heller ikke, at ministeren øh, har så meget stand på el. Det i hvert fald det, det er den forståelse, vi ligesom laver til hinanden. Hvad tak. så?
10: Minister, lad skal... os Det må vi jo se til den tid. Men altså, det her var jo noget, man skulle have gjort i første omgang. Det kom man så for sent til. Nu er der så en anden mulighed for at komme i mål, uden at gøre det hele om. Øh, og Derfor er det ikke min forventning, at, at det her vil være anderledes i, i væsentlige træk, end det, man ellers skulle have gjort. Øh, skulle det imod forventning vise sig ved tilfældet, så er jeg sikker på, at vi hører øh, om det igen. Lige nu er jeg glad for at kunne sige, at NAV har en anden mulighed for at komme i hus med deres øh, ansøgning, og den synes jeg da, at de skal forfølge.
0: Så er det sidste
9: spørgsmål. Fru Anne Honoré Østergaard, værsgo. Ja, jamen... Øh jeg hører, at ministeren dør er åben til, at skulle det her ikke være en relativt let øvelse, nav skulle gå i gang med, altså skulle det derimod være noget, der koster nordøden ekstra skattekroner og forsinker superhospitalet yderligere, så er ministeren dør åben til at se på, hvad vi så kan gøre ved problemet. Er det korrekt?
0: Minister.
10: Altså, min løb er altid åben for at snakke både med spørgeren og med hvem, der, der måtte have spørgsmål, der, der kan rejse sig. Jeg synes, det er vigtigt i dag er at sige, at den historie, der ligesom kørte i medierne og i det nordjyske om, at det her vil blive sat mange år tilbage og koste 60 for millionbeløb, behøver ikke være tilfældet. Der er en ny mulighed. Den synes jeg, man skal afprøve, og så er jeg øh, fortrysningsfuld om, at man kommer i hus, fordi jeg er sikker på, at man i det nordjyske lægger kabel ordentligt og følger de regler,
0: der selvfølgelig skal følges, og derfor tror jeg, at man kommer godt imod. Spørgsmålet er slut. Tak til ministeren. Tak til fru Anne-Honor Østergaard. Tak for det. Der er ikke mere at foretage i det møde. Folketinget... Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 2. december kl. 10. Og jeg henviser den dagsorden, der fremgår Folketingets hjemmeside. Hermed er mødet hævet.